0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. En los últimos años, cada vez son más los corporativos en Latinoamérica que se están involucrando proactivamente con startups. Compañías como Mercado Libre, Telefónica, FEMSA, entre otras, invierten activamente en startups. Sin embargo, la realidad es que la industria de Corporate Venture Capital aún es muy pequeña en la región. Para conversar sobre este y otros temas, quiero darle la bienvenida a Claudio Barahona, una persona muy experimentada en Corporate Venture que después de nueve años en Telefónica se unió como Managing Partner a Alaya Capital, fondo de Venture Capital chileno-argentino, cuyo portafolio incluye a Betterfly, Muba y 123 Seguro, entre otras empresas. Alaya es uno de los pocos fondos latinoamericanos especializado en etapa semilla, para rondas alrededor de medio millón de dólares. Emprendedores en esta etapa no pueden perderse el episodio. El emprendimiento en tecnología representa una oportunidad histórica para resolver los problemas más importantes de Latinoamérica. Sin embargo, existe un vacío de contenido educativo sobre cómo construir una startup. Soy Enzo Cavalier fundador de Startupeable, la plataforma número uno dedicada a crear contenido en español para fundadores latinoamericanos. En este podcast, junto con emprendedores e inversionistas, profundizaremos en el ecosistema de startups y venture capital de nuestra región. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte en este episodio del podcast de Startupeable. ¿Cómo estás?
1: Hola eso muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Genial. Empecemos conociendo brevemente tu historia. Eh, cuéntame, ¿cómo llegaste
1: al fascinante mundo de las startups? Bueno, yo partí emprendiendo muy joven. A los 18 años fundé junto a unos amigos una compañía que de hecho ni siquiera sabía que era que estaba emprendiendo. Básicamente yo era un jugador fanático de los videojuegos y, y bueno, nos no, no, no encantaba tener eh, competencia y hacer, digamos, algún tipo de ...como de, 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 de competencia... ...entre los propios jugadores y amigos... ...así que... ...comenzamos a hacer torneo de esports... E ...no, hoy día se llama esports... ...en ese momento éramos básicamente... ...los geeks que jugaban videojuegos... <risa> ...hoy día tiene un nombre oficial todo esto... ...pero bueno, con esa empresa... Eh, ...hicimos las primeras competencias... Y, ...y básicamente fundé una empresa... ...porque la única forma de recibir auspicios... Y, ...y cobrar entradas, ¿no? Si ¿no? ...no lo habríamos hecho... ...y bueno, con eso... Arrancamos y, y se convirtió en una empresa bastante grande a nivel Chile En organización justamente de grandes torneos de, de ciberdeporte Me tocó ahí liderar, por ejemplo, lo que, lo que fue la, la World Cyber Games Que es el, el, el torneo más grande del mundo de, de videojuegos Llevar a una selección chilena a Corea del Sur Fue toda una, toda una experiencia y bueno, en, en nuestro mejor, mejor momento Hicimos eventos de hasta... 5.000 personas en vivo, eh, básicamente pura gente geek tecnológica, eh, que le encantaba ¿no? el, el gaming, y, y bueno, esa, esa fue una primera aventura, después se, conformó, se transformó en e-commerce de, 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 de gaming, y luego vendí mi parte del, del, de la empresa, y continué lógicamente ya en este mundo startup, sin salir más de él, eso fue hace ya casi 18 años, entonces... Mucho tiempo ya que estoy metido en esto. Luego pasé por trabajar en una incubadora, trabajé en el Ministerio de Economía de Chile, donde fui parte del equipo que trabajó eh, al todo el inicio en Startup Chile. Luego ya, toda una historia eh, y, y bastantes años en Huayra en, en como director a cargo en, en, en Chile. Y bueno, ya desde hace más de un año eh, siendo parte del Fondo Alaya Capital.
0: Buenísimo. ¿Qué, qué tal trayectoria? Eh, de hecho, me... Un poco cuando estaba leyendo tu, tu historia y algunas entrevistas previas que hiciste para conocerte, eh, me di cuenta que coincidíamos en esto de, de cómo los juegos fueron nuestro primer contacto con la tecnología. Yo de niño también era un, un geek y de hecho la, la primera vez que aprendí a usar una computadora fue porque mi papá trajo una a la casa. Él no estaba, entonces el único que podía utilizar, conectarla para poder jugar era yo, así que tuve que aprender a los 7 años a conectar una PC 21.4 súper antigua pero sin duda fue, era una gran excusa para despertar ese, esa curiosidad por, por la tecnología.
1: Tal cual, y de hecho, bueno, en mi caso, muy joven, me di cuenta de todas las cosas que uno podía hacer de forma online, ¿no? O sea, casi todos los, nuestros clientes, en este caso los jugadores, eh, los hacíamos todo por línea y, 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 y jugábamos por línea y, y hacíamos competencias por línea era todo online. Eh, estoy hablando del año 98, 99, 2000, que, que, que nadie habría entendido, jamás, habría imaginado que existe una comunidad online. Hoy día es algo muy común, ¿no? Foros en red y otras cosas. Eh, en ese momento era algo demasiado extraño para, para todo el mundo, bueno, y jamás habríamos pensado montar una empresa sobre eso mismo, ¿no? Que era aún más loco. Exacto.
0: Recuerdo, seguro te, te habrá pasado esos momentos en que tenías que explicarle a tu mamá que no podía le contestar el teléfono mientras estabas jugando porque te iba a desconectar.
1: <risa> sí, exactamente. <risa> No, no, y, y lo más difícil era, 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 bueno, en este caso yo todavía estaba entrando en la universidad y, y bueno, yo los fines de semana hacíamos grandes torneos, te estoy hablando de torneos, como digo, 5.000, 6.000 personas Con auspicios millonarios de Intel, de Samsung eh, Y tipo, yo tenía 20 años, estaba en segundo de universidad Y le decía a mi profesor de que, bueno, el fin de semana tenía que armar un torneo de videojuegos Y el tipo me decía, eh, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Es un hobby? Y tipo, tuve muchísimos problemas de hecho en la universidad porque no entendían de que yo estaba trabajando, no estaba jugando, ¿no? <ríe> y tenía compromisos, etc. Así que, de hecho, tuve que congelar incluso casi un año y medio, congelar la, 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 la escuela de, de ingeniería, porque no podía hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Y, 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 y en ese momento todavía no era tan bien visto ser emprendedor, ¿no? La, la universidad, la verdad, es que no me apoyó mucho. Hoy día ya eso está, por suerte, bastante más arraigado también en las propias universidades.
0: No, y el emprendedor era mal visto, y peor aún si era de videojuegos, seguramente.
1: Sí, no, tenés pensado que yo en un sótano tipo con pizza y jugando, ¿no? Vale.
0: Ahora, Claudio, como decías, hace, hace un año te, te uniste a Laia, pero antes de eso estuviste casi nueve años eh, en, en Movistar, ¿no? En Telefónica Movistar, donde tuviste un rol clave y el liderazgo en los esfuerzos de innovación abierta de esta compañía de telecomunicaciones que una, es una de las más grandes de Latinoamérica y eh, creo que también es una de las primeras corporaciones en lanzarse al juego de invertir en startups, ¿no? El, lo que conocemos como Corporate Venture Capital. Eh, sí, y en este cual. podcast solemos eh, conversar con inversionistas ángeles, eh, Venture, fondos de Venture Capital más tradicionales. Entonces quería aprovechar este, este episodio para, como dicen los, los gringos, pick your brain acerca de Corporate Venture. Entonces, cuéntanos, ¿qué es Corporate Venture Capital y qué diferencias tiene eh, respecto del, del Venture Capital tradicional?
1: Bueno, efectivamente... Cuando me sumé a, a Telefónica, me llamaron para ser parte de esta iniciativa, eh, fueron los primeros en muchos países de Latinoamérica en montar un, un Corporate Venture Capital. De hecho, en ese momento era un Corporate Accelerator, ¿no? Eh, todavía no era un fondo, sino que era más bien una aceleradora, pero era corporativa. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Que es que busca que una gran empresa trata de... Trabajar junto a startups, invertir en startups y sobre todo tratar de, 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 de fortalecerse con, con, con todo ese ecosistema de innovación. De hecho, en países como, como Perú, como Colombia, como Chile, como Argentina, eh, Telefónica fue el primero que, que, que hizo esto. Y básicamente lo hizo poniendo plata en su bolsillo para invertir en, en, en emprendimientos que estaban eh, corriendo allá afuera. ¿Cuál es la lógica de esto? La lógica es que, a ver, en el Venture Capital volvamos al Venture Capital tradicional, al final el juego del Venture Capital es montar un fondo, tener cierta cantidad de dinero, invertir muy bien, ojalá barato, ojalá invertir ¿no? en, en, en buenos proyectos, para que después de 10 años esos proyectos valgan mucho más y tengas un retorno financiero. ¿no? Busca hacer, multiplicar eh, la inversión. Ese es el juego del Venture Capital Llevado de forma muy, muy simple. Es un juego, al final, financiero. Lógicamente, hay fondos que tienen una, una tesis de impacto, fondos con tesis de más de, de emprendimiento de mujeres, con emprendimiento de cierta industria, pero al final siempre el, 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 el negocio por el cual evalúan un venture capital es 100% de rentabilidad financiera. En el corporate venture capital también está la, la variable financiera, porque obviamente estás invirtiendo y comprando acciones a una compañía, pero es aún mucho más importante la variable estratégica para la compañía. Lo que busca un corporate chip capital es un FIT. Busca un, un apalancamiento ya sea de negocio o estratégico con respecto a su compañía. Lo que, lo que al final realiza un corporate chip capital es dos evaluaciones. Es, por un lado, okay, ¿es esto una buena inversión? Sí, puede ser. Pero la decisión, al final, realmente del por qué invertir, no va tanto si es una buena inversión financiera, sino que si está alineado con justamente mi visión corporativa de para dónde va mi empresa y cómo mi, mi empresa, mi gran compañía, mi corporate, puede de alguna forma hacer una, un win-win con la startup. ¿no? O sea, se puede fortalecer la gran compañía debido al talento que está allá afuera, debido a una, una startup que trabaja como célula ¿no? en un tema específico, a lo mejor la corporación, por burocracia y por velocidad, no puede hacerlo, y, y, y si te gustaría meterse, meterse, meterse en ese espacio, pero una startup si tiene toda, toda esa facilidad y esa agilidad para poder realizarlo, y por otra parte, la startup se beneficia de toda esa espalda corporativa, que lógicamente es muy importante, ¿no? o sea por ejemplo, un emprendedor chileno por haber dicho que fuiste invertido por Telefónica te da muchísima, muchísima más credibilidad para clientes de B2B te, te da una, una, una espalda de tranquilidad te, te puede ayudar a, a, a justamente hacer acciones de marketing ocuparlo como canal de ventas, etcétera, etcétera ¿no? entonces, la gran gran diferencia de estos emprendedores entre un Corporate Venture Capital y el Venture Capital tradicional es que efectivamente el Corporate piensa en el fit de negocio.
0: Perfecto, muy, muy, muy clara la explicación. Ahora, ¿por qué eh, en tu experiencia un corporativo eh, debería o no iniciar una estrategia de, de Corporate Venture Capital? Eh, es una decisión de, digamos, de donde tú piensas que todos deberían hacerlo, ¿Qué, ¿qué proceso hay para decir voy a iniciar una estrategia
1: de este tipo? Para mí es por sobrevivencia. Eh, si, una, si una gran corporación no quiere transformarse en el próximo blockbuster ¿no? y, y, y quiere seguir manteniendo, mantenerse vivo y, y con innovación por los próximos 10 años, tiene que sí o sí montar un, un brazo de corporate venture capital. Yo veo imposible que en el largo plazo sobrevivan compañías que no estén invirtiendo activamente en startups. Y por una razón súper lógica en eso, piensa es lo siguiente, tú eres el gerente general de una gran empresa, la que tú quieras, de alimentos, de madera, de telco, lo que se te ocurra, ¿no? Tú estás pensando constantemente en el evite de fin de año, ¿no? ¿Cuáles son mis resultados de aquí a que se acabe este año? Y lo que tú haces es gestionar todo tu equipo tus activos que tienes en este momento para lograr esos resultados. Generalmente estás pensando en el corto o mediano plazo, ¿no? Nunca en el largo plazo. Y las empresas pierden o mueren eh, eh, generalmente porque se olvidan del futuro, se olvidan de largo plazo. Están tan ocupados en el día a día que se olvidan que en cinco o seis años más pueden ocurrir innovaciones radicales que pueden completamente aniquilarlos. Entonces, tú como gerente general de compañía, debes pensar en la innovación y debes pensar, ok, ¿qué tengo que hacer hoy día? para la supervivencia a tres años, a cuatro años, a cinco años. Y eso generalmente es una estrategia de innovación, ¿no? Y esa innovación tú la puedes conseguir básicamente de tres grandes lugares. Una, montas tu propia área de I+.D., +D, tu propio, ¿no?, gran búnker lleno de gente que hace innovación interna, crea nuevos productos, eh, desarrolla cosas, investiga lo cual es bastante caro ¿no? porque tienes que tener muchísima gente tienes que poder ser capaz de, 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 de enfocar muy bien los recursos a lo mejor poder hacer una, dos o tres apuestas la segunda opción que tú tienes es comprar compañías, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Lo hace Amazon, lo hace Facebook, ¿no? Facebook, por ejemplo, cuando compró Instagram, pensó en el futuro de su compañía. Y hoy día, si Facebook seguiría solo con lo que Facebook, probablemente sería muerto, ¿no? <ríe> y, y vaya que, bueno, ojo, tuvo Mark Zuckerberg que decir, oye, voy a comprarme una nueva compañía porque me voy hasta el futuro, ¿no? Que fue lo que hizo con Instagram. Um, y la tercera opción es, bueno, si no puedo hacer, o, o generalmente se hacen las tres cosas, ¿no? Que es invertir en startups que justamente trabajan en sectores que sean de interés, que tengan un fit estratégico digan, mira, me gusta tener un porcentaje ahí, tener un pie en esta empresa tener un, un sillón de directorio, saber lo que está pasando en ese espacio e ir probando fuera de mi edificio distintos mercados que probablemente pueden ser interesantes para, para, para el futuro de mi compañía a lo mejor después me compro esa empresa ¿no? o al revés, a lo mejor esa empresa después se convierte en una fuente de dinero aún más grande que mi actual pero claramente hoy tienes hay que diversificar y hay que mirar mucho más afuera de lo, que, de lo que generalmente se mira. Yo siempre hablo de que el corporate venture capital acaba con la arrogancia corporativa que tienen muchos de los ejecutivos, ¿no? que es básicamente, y yo lo sé hacer todo, yo con mi gente soy una máquina que atropella todo lo que en el camino. En cambio, el corporate venture capital lo que dice es, ok, abramos nuestra mente, salgamos de nuestro edificio, pensemos en que efectivamente forma asociativa podemos generar un tremendo valor, no solo para nuestra compañía, ¿no? sino también para justamente eh, nueva generación de emprendedores que están haciendo cosas muy interesantes allá afuera.
0: Qué interesante. Justo mi, mi, mi siguiente pregunta de algún modo va conectado a lo último que decías. Si bien en los últimos años eh, cada vez son más los corporativos latinoamericanos que se están involucrando proactivamente con startups en alguna de las tres estrategias que nos mencionaron, no todos están haciendo Corporate Venture Capital, la realidad es que siguen siendo pocos. y cómo, ¿Cómo interpretas esto? ¿Por qué crees que se están tardando? Un poco en base a tu explicación, me suena que el Corporate Venture no es tan sencillo como poner un fondo y poner un manager e invertir. Me suena que tiene que haber en paralelo cambios internos a nivel de la compañía. Como por ejemplo algo tan sí. sencillo como cómo recompensas a tu CEO. No, si, si los incentivos de tu CEO están enfocados en el corto plazo, pues él no le va a dar ningún valor o ningún esfuerzo de su tiempo a el Corporate Venture, que está más enfocado a largo plazo. Tal cual.
1: Si tú te fijas hoy día, eh, en Estados Unidos y Europa, prácticamente todas las grandes empresas tienen un Corporate Venture Capital porque ya se están dando cuenta de que esto es así. Y de hecho, hoy día casi el el 40% del venture capital mundial, o sea, todas las inversiones son hechas por corporativos, ¿no? Sí. Eh, donde tienes a grandes actores como, como Microsoft, como Tesla, como Google, no, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, Latinoamérica esto está muy atrás, muy atrás. Nosotros en Telefónica en ese momento, el 2019 hicimos un estudio que pueden encontrarlo en www.corporateventuringlatan.com, que mapeó, para el 2019, cómo estaba el estado del arte, de qué grandes empresas estaban realizando algún tipo de, de corporate venturing. Y nos encontramos con sorpresa que habían bastante, ciento, casi 150 grandes empresas que lo estaban haciendo, pero nos llamó la atención dos cosas. Primero, que casi el 70% de los que están haciendo algo eran multinacionales que lo hacían en, la, en Latinoamérica pero lo hacían porque lo venían haciendo en Estados Unidos o en Europa. O sea, no eran corporativos netamente latino, de origen latinoamericano, ¿no? Los de origen latinoamericano estaban muy atrás y básicamente eran como telefónica, ¿no? con una compañía de de, de España que está en latinoamérica espero que lo hacía porque en España se dieron cuenta de esto y empezaron a hacerlo porque era importante, ¿no? Pero si nos damos cuenta de compañías que, que son de origen específicamente latino, como lo puede ser un mercado libre o un bimbo, son de los poquitos que realmente se atrevieron a hacer esto. Y la otra cosa que me llamó aún más la atención y, y que la verdad es que me preocupa bastante, es que yo diría que casi, no recuerdo no un número exacto, si era un 70 un 80%, no estaba invirtiendo, o sea, no estaba estructurando un fondo, Básicamente lo que hacían era hackatones, convocatorias, premios, concursos, mucho de PR, ¿no? eh, mucho humor, digo yo, mucho smoke, para contar que están haciendo cosas, no, salir en un buen reportaje de prensa, hacer un concurso, primera vez startup, que tu gerente general salga con una foto, con un cheque, en un diario... Pero, pero en concursos de innovación, y los concursos de innovación no es Venture Capital. Venture Capital significa poner tu dinero de tu bolsillo como empresa y apostar por emprendimientos que tú crezcas es el futuro. Y para eso tienes que tener una área que se dedica a eso, tienes que tener a alguien que esté a que directorio, tienes que tener a un equipo que esté dispuesto a hacer la sinergia entre, entre la startup y el corporativo. Yo siempre, siempre digo, si una gran empresa está dedicando menos del 1% de su patrimonio en corporate venture capital, no lo está haciendo de verdad, no lo está haciendo de verdad. Y, y, y ese cálculo lamentablemente no lo pudimos hacer, no porque era ya entrando muy profundamente en las tripas de cada empresa, pero yo te puedo asegurar, Enzo, de que son muy, muy, muy pocas las empresas latinas, de origen latinoamericano, grandes, que estén invirtiendo el 1% de su dinero en corporate venture capital y eso es lamentable y preocupa ¿por qué preocupa? porque al final esas empresas van a ver, van a ver muy difícil muy difícil con toda la irrupción tecnológica y probablemente eh, el gran van a, muchos van a ir desapareciendo eh, muchos emprendedores probablemente van a tomar su lugar y muchas veces van a ser emprendedores no latinos sino que van a ser de, de otros países ¿no? Eh, y eso puede traer en el muy largo plazo un, un gran cambio empresarial eh, a, nivel, a nivel latino, ¿no? Puede ser que los, los futuros grandes empresarios de cada, de cada país no sean de ese país, ¿no? Sino que sean justamente las grandes tecnológicas, ¿no? Que, que son las que sí están viendo eso.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, creo, creo que una, una transacción de algún modo simbólica en eso fue la compra de Sabafa la vela de liño, ¿no? Hace algunos años. Eh, no, no sé Ay, qué tal, las pocas, ¿no? La verdad, no, no estoy tan enterado de qué, qué tan buenos resultados estratégicos les haya dado a, a Saga Falavela que sin duda es uno de los retailers más grandes de, de la región. Pero creo que era un indicador de, pues, oye, Amazon se está viniendo, eh, hay, que, hay que prepararnos. Claro. Y es de las pocas transacciones que, digamos, de, en, en ese tipo, digamos, de defensivas a largo plazo que se han visto. no Creo que en otras industrias,
1: en banca debe ser mucho, Son... no, no, no recuerdo una sola, ¿no? Son, son muy pocas. Eh, Mercado Libre hace, hace cosas bien interesantes ahí, ¿no? Bueno, Mercado Libre es un partido como una startup, tiene la misma mentalidad y tiene un fondo e invierte constantemente en startups que justamente fortalecen su ecosistema. Siguen completamente la lógica como, como debe ser, ¿no? hoy día ahí lo vemos. Mercado Libre hoy día es el top uno en valor bursátil en la región. Mm -hmm. eh, Tenemos ahí algunos otros ejemplos, ¿no? Eh, probablemente. Eh, ...hablo de corporativos más, más tradicionales... ...como lo pueden ser un... ...un... un van vivienda, ...un Copec en Chile... ...¿no?... Un, 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 algún, ...algún otro banco... ...Bimbo que hizo hay un Ventures... ...pero pero son muy muy poquitos... ¿no? Y, ...y la gran dificultad... ...es que... ...es que si no empiezan a hacerlo pronto... ...se les va a pasar el tiempo... ¿no? ...porque esto también toma aprenderlo... ...nosotros en, en Guaira en estos nueve años... Pivoteamos tres veces el modelo. Fíjate, partimos como una un aceleradora con un batch de 10 startups que le dábamos 50.000 dólares a cada una con una oficina muy al estilo de Y Combinator y nos transformamos después en un fondo que invirtía de acorde a cada startup y se metía en rondas más, más pre-A. O sea, eh, y eso por razones lógicas porque te, te das cuenta de dónde efectivamente puedes fortalecer más y, da, y dar, más, dar más valor. Así que mi llamado es ahí a, a corporativos y gente que esté escuchando este podcast, eh, empiecen a hacer fondos de corporate venture capital ya y háganlo en serio, ¿vale? no 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 vendan humo, no hagan jacatones, no hagan convocatorias, eso ya, no, eso ya está, eso ya no se usa, eso, eso tiene 15 años de edad, dedíquense a montar un fondo en serio, tráiganse a alguien del ecos el ecosistema que sepa de venture capital, monten un fondo, pongan dinero de verdad, dedíquenle un por ciento, monten fondos arriba de, de 10, 20 millones de dólares no pueden montar un fondito de un millón, eso no, 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 no le sirve.
0: Perfecto. Muy, esta ha sido una mini masterclass de Corporate Venture por Claudio. <ríe> Así que, ahora pasemos a, a tu rol un poco más reciente, eh, digamos, como inversionista de Venture Capital, tradicional, ya, ya no Corporate. Eh, como decías, hace, hace un año te uniste a Alaya Capital, eh, que es just, justamente un fondo de, de tapa semilla y eh, Me interesado un poco conocer... Eh, tu opinión acerca de lo siguiente. En el primer episodio del podcast conversé con Santiago Zavala de 500 Startups acerca de lo que llamo el, el missing middle del Venture Capital, que es este, este vacío de financiamiento en ronda semilla entre 250 mil y un millón de dólares que suelen ser muy grandes para ángeles, pero muy pequeñas para fondos de Venture Capital. En México esto ha sucedido eh, porque en los últimos años la mayoría de fondos de, de Venture importantes han empezado a moverse hacia rondas más avanzadas, Digamos, de una ronda semilla a una serie A, o de una pre-A, a una serie B. Eh, y justamente Alaya es uno de los pocos fondos latinos que está enfocado en esta etapa semilla. Cuéntame, ¿cómo ves esa tendencia en el resto de Latinoamérica?
1: Mira, primero, eh, es interesante, de, de, de cuando, cuando escucho esta pregunta, de, de, de reflexionar sobre esto, porque en cada país es bastante distinto el estado del venture capital, ¿no? y, y voy a sacar un minuto a Brasil de esta conversación, porque es otro continente, sí. vamos a dejar que Brasil no, vamos a, co a cortar el continente, vamos a ir para el lado. vamos a rodearlo del mar y, y vamos a pensar en el resto de Latinoamérica, ¿no? Pero cada país es muy distinto, fíjate por ejemplo que en, en Chile básicamente yo creo que hay muchos fondos de entre mil y mil dólares y muy pocos fondos de, 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 de ronda A justamente sí. al revés que México, Exacto. Te, te vas a Perú, y vas a encontrar que, que básicamente no hay fond ronda fondo A, no hay, no hay fondo CIT, hay, hay mucho ángel y mucha incubadora, ¿no? entonces te quedas parado en los 300.000, 200.000, te, te vas a Colombia, y te vas a dar cuenta que hay muy poco de todo, o sea, hay muy poco fondo A, básicamente ningún fondo CIT, eh, y bueno, en México describiste muy bien la situación, otros países como Uruguay, Paraguay, Ecuador, que no hay nada, bueno, o sea, con un dedo puedes encontrar algo, y en bueno, Argentina que tiene un poco un mix de todo. A ver, yo creo que la, 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 la gran clave de esto es que, lógicamente, en todos los países deberían existir actores para cada una de las fases, no, o sea, fase muy temprana para un ángel, una fase C, una serie A, una serie B, una serie C, porque es la única forma en que efectivamente... Este ecosistema deje de ser un ecosistema y se convierte en una industria. Y una industria significa que tienes deals corriendo en todas las estadios. Porque, de hecho, muchas veces el ángel o la incubadora se sale en la ronda B y hace una venta secundaria. ¿no? O el CID se sale en la ronda C. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces en Estados Unidos. Son muy pocos los inversores que invierten en fase semilla que llegan hasta la IPO ¿no? o, uh -huh. o, o llegan pero llegan digamos bastante diluidos porque han vendido parte, entonces vas creando una industria por lo cual el desafío es que justamente en todos los países tengamos un poco de todo, no tengamos tanto, eh, el, el, tanto la, la fase CID como la fase, la fase A y sobre todo la fase B y C que también eh, es cada vez más ausente en muchos países eh, podemos encontrar bastante fuerte en, en Brasil pero el resto latino no y, y hay una gran dificultad que que me gusta reflexionar sobre ello y, y, y me encantaría saber tu, tu opinión ahí, ¿no? que, que, con, con experiencia en este caso en, en, en México. Por ejemplo, prácticamente todos los emprendedores no mexicanos en algún minuto piensan a abrir México, ¿no? porque es como el mercado de habla hispana gigante. ¿Y qué es lo que le pasa? Le está yendo muy bien en un país, llamemos ¿no? Colombia, y dicen, ok, mi siguiente mercado es México, entonces voy a levantar dinero para abrir México, porque yo no tengo suficiente dinero en caja, para abrir México, porque significa invertir un montón de dinero, o sea, tengo que irme yo como CEO para allá, tengo que dejar a alguien guardando la operación local, tengo que invertir en la oficina, en todo lo que eso significa, ¿no? Y eso es muy difícil con una startup blanca con caja propia. Mm -hmm. Por lo cual, necesita dinero para abrir eso. Bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Generalmente, no sale de México, porque el bici mexicano dice, no, yo invierto rondas A, pero quiero ver tracción en México. Y el emprendedor te dice pero ¿cómo, ¿cómo voy a traer en México si yo te quiero la ronda para hacer todo lo que hice? Yo hice muy increíblemente en Colombia, en México. Necesito dinero para hacer eso. No, no, llámame cuando hagas eso, ¿no? Y al revés, el, el, el venture capital colombiano, que es un ejemplo, te va a decir, no, 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 no quiero que ocupes el dinero que esto estoy invirtiendo en abrir una cosa nueva en México porque escalémoslo acá, porque conocemos esto, acá tengo contactos, yo de México no sé nada. ¿no? Y esa es un poco la teoría eh, del, del, del por qué vimos una gran oportunidad ahí. de Decir, ¿saben qué? Dediquémonos a invertir en startups que estén en esa fase pre-A en la cual tú justamente inviertes para abrir el segundo mercado, ¿no? Es decir, ¿te va a en Chile? Vale, invertimos para abrir México. Y ese no va para eso. O ¿te va a en México? Invertimos para abrir Chile. Y así. Y hacer ese, hacer ese cross-border entre, entre distintos países. Yo creo que esa justamente gran parte de esa, de esa tesis del por qué no de, decidimos invertir ahí, porque claramente hay pocos fondos aprovechándose de esa regionalización que tenemos. To
0: totalmente de acuerdo, y, y de hecho se genera
1: una dinámica
0: favorable para ustedes como fondo donde pues hay menos competencia, entonces puedes acceder a mejores deals, mejores términos, eh, buenos emprendedores, etcétera, y, y pues la verdad es que lo he escuchado en muchos emprendedores, incluso emprendedores que que han pasado para aceleradoras como Boy Combinator, que te dicen, pues sí, no hay esos fondos en esa etapa, ¿no? Entonces, pues para el resto de emprendedores que no pasaron por Boy Combinator o alguna aceleradora top, pues es aún más complicado, ¿no? Y, y me más, mi opinión, pues sí, o sea, es lo que, lo que digamos, el, el ejemplo que explicabas es un dilema que se enfrentan los emprendedores de Colombia, Chile, Perú, Argentina, donde pues en, en su país local no pueden levantar la ronda para ir a México y los mexicanos les dicen que no porque les piden tracción o les piden rondas muy grandes, ¿no? Y de hecho en México. Eh, creo que hay, hay dos cosas. Uno es el mismo modelo de negocio te, del venture te empuja, te empuja a hacer fondos más grandes porque pues, tienes más management fees, pero también en México, eh, y de hecho es algo, algo interesante que es que creo que es el único país donde los fondos de pensiones se han puesto activamente a invertido en fondos, pero piden fondos, claro. de, si no me equivoco, mínimo de 50 millones de dólares. Por lo tanto, lo claro. que pues, quieras termina... Si haces un fondo de 10, tu objetivo eventualmente es levantar un siguiente fondo de 50. Entonces todos están yendo hacia, hacia atrás, hacia adelante.
1: Exacto,
0: y pasa, exacto. Terminar, eh, La semana pasada seguro viste la, la convocatoria que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo eh, para fondos sí. que un mínimo de 20 millones, ¿no? Y yo discutía con, con una amiga que, pues, de algún modo siguen perpetrando es, ese vacío en, el, en la semilla, porque, pues, un fondo de 20 millones no va a invertir en, en
1: etapa semilla, ¿no?
0: eh,
1: Entonces sí, creo que hay... No, dejar que no... Además que no, no es costo eficiente si lo hicieras, ¿no? O sea, si tienes... Si eres un fondo... Mike si tienes un fondo de 10 millones y, y quieres hacer puras apuestas chiquitas, mejor te convierte en aceleradora, ¿no? Porque tienes que montar toda una infraestructura porque ese emprendedor más semilla requiere incluso mucho más ayuda. No no requiere solamente dinero, requiere mucho más ayuda que el que está en ronda A que básicamente ya tiene todo montado y tiene que inyectar más dinero dentro de la compañía. Eh, por lo cual... Mientras más chico es tu fondo, eh, este, este, tiene que ser más, este, más chico y más costoso es, ¿no? Entonces, claro, lo natural es que cualquier fondo diga, no, me monto un fondo de 50, de 100 millones, me voy al de arriba y algo que otro corra el riesgo un poco más abajo, ¿no? El problema es que, claro, pasa lo que pasa en México, ahora que al final todos tienen que pelearse el deal de la serie A, eh, y se vuelve ultra competitivo y los emprendedores no tienen ningún tipo de bridge que hay que hacer entre medio, ¿no? Eh, y en muchos casos también ocurre de que tú como emprendedor, claro, estás pensando, vale, hice un, imagínate que le mataste los 300.000 y quieres llegar a ciertos hitos para después levantar la ronda a, y por X motivo, X motivo, no, no logaste esos hitos, ¿no? Y muchas veces escuchamos a emprendedores, oye, voy a hacer un bridge, ¿no? Voy a levantar otra rondita chiquita para, para después, para lograr ese objetivos para llegar a, la a Bueno, no tienes con quién hacer el bridge, no hay, no, no hay que tocar en la puerta. Eh, y los lo fondos A no te financian el bridge. Entonces, nosotros, de hecho, hemos estado en muchas rondas que son justamente un bridge 2A, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tienen ese nombre.
0: Genial, no, sin duda. Estoy de acuerdo que creo que hay un muy buen perfil de riesgo-retorno que muchos fondos están, pues, dejando pasar, ¿no? Genial. Sí, Ahora, tal cual. Eh, una, una pregunta un poco más conectada a cómo invierten en, en, en Alaya, ¿no? Siendo un fondo de, sí. de, de etapa semilla... Eh, ustedes, y yo me imagino corrígeme si me equivoco, son usualmente el primer inversionista institucional en una compañía, es decir, después de los inversionistas ángeles, que son individuos o las aceleradoras, que pues tienen cierto distinto tipo de, de grado de in institucionalidad eh, ustedes son ese primer cheque institucional, y para el fundador esto implica que el fundraising como proceso requiere un enfoque distinto, pues ya no le estás pitchando a un amigo eh, a un familiar, a un conocido sino una firma de algún modo más, nuevamente, institucional. Cuéntame, ¿qué errores suelen cometer los emprendedores al momento de diseñar y ejecutar esta primera ronda institucional?
1: Mira, el, el principal error es que generalmente solo piensan en la necesidad financiera y no que el otro lado de la mesa hay un potencial socio que busca generar retornos. Ocurre de que eh, y es muy propio también de Latinoamérica, ¿no? que hay muchos concursos de startups, hay muchas incubadoras, etc. entonces el emprendedor está muy acostumbrado a necesito dinero, quiero ganar esta competencia, ¿no? y se enfrenta a este inversor corporativo, institucional, pensando básicamente en, oye, necesito dinero, eso es lo que yo creo quiero. quiero dinero, eh, yo tengo un muy buen pitch, y entrené ese pitch, y de arriba, de abajo. Si el pitch está bueno, está malo. Y me gano el dinero si tengo para arriba, tengo para abajo. Y el Venture Capital no funciona así. El Venture Capital no es un concurso de pitch. El Venture Capital eh, no tiene bases. ¿no? ¿Cuáles son las bases de ustedes? No, no hay bases. Es, estoy pagando un buen negocio o un mal negocio. ¿no? Entonces, eh, hay, hay mucho emprendedor que está un poco mal acostumbrado a, a, a llevar uno o dos años ganando concursos, inscribiéndose en distintos tipos de... de de, ¿no? de, 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 de cosas de este estilo y, y en este caso nosotros lo que somos es un potencial socio, o sea yo me voy a casar contigo y voy a estar sentado contigo en tu casa los próximos 10 años porque voy a ser un socio entonces eh, tienes que tratarme y verme de esa forma ¿no? y hay algo peor todavía que te voy a decir señor emprendedor yo busco retornos, yo busco hacer un negocio o sea Va a sonar un poco fuego esto, pero al final yo estoy aquí por el sucio dinero, ¿no? Por el sucio y el dinero. Yo quiero, quiero poner un dólar y quiero sacar 10 dólares. Uh -huh. eh, yo sé que, tu, sé que tu startup puede ser muy hermosa, muy linda, puede cambiar la humanidad y puede impactar en un montón de cosas. Que me encanta, y por eso también lo hacemos, ¿no? Si no, yo sería un banquero, uh -huh. por eso también lo hago. Pero al fin y al cabo, yo tengo que retornar dinero al inversor que me pasó el dinero y tengo que dar una buena rentabilidad. Uh -huh. Entonces, el emprendedor que viene en esta ronda generalmente eso lo olvida. Y piensa solo en voy a pichar. Y no se olvida que al frente hay un tipo que efectivamente eh, va a estar contigo para siempre, porque es un socio, va a estar sentado a lo mejor en tu directorio, va a estar en tu tabla accionista. Ese socio el día de mañana, si algo sale mal, te puede sacar como gerente general. Muchas veces la gente olvida ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ese socio lo que quiere hacer es hacerle un buen retorno muchas veces me pasa que hay emprendedores que no piensan vender su compañía, que cuando le preguntas oye, ¿y a quién le vendemos tu compañía? no, es que yo quiero estar aquí para siempre, vale, vas a hacer una IPO entonces? no, 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 si yo esto lo veo como lifetime, bueno, no me interesa invertir porque yo en un minuto quiero vender mis acciones ¿no? ¿a quién se las vendo ¿a ti mismo? Eh, esas cosas muchas veces el emprendedor la, la, la olvida y no se da cuenta, ¿no? Y, y, y básicamente termina pichando como que uno fuera a un concurso más
0: Interesante, ¿no? ¿no? no, Nunca lo había pensado de esa manera. Ahora, eh, yendo un poco más al proceso de inversión de, de Alaya, ¿cuál es el switch de tracción en términos de ventas, producto, equipo, etcétera, para que Alaya invierta en tu ronda semilla?
1: A ver, siempre me preguntan cuál es el número mágico, ¿no? Y, y tipo, vale, ¿cuánto tengo que vender para poder tocar la puerta Alaya? Yo siempre digo, mira, no, no... No es un tema del número, es un tema de la máquina de generar dinero, ¿no? Y ver que estás creciendo y ver que, está, que estás montando cosas. A ver, básicamente a no me gusta ver tasas mensuales de crecimiento de un 15 o un 20% al menos. O sí. sea que eh, cada mes por mes por lo menos estás creciendo un 20% en tus métricas. En, en nuestro caso como fondo, el, el Product Market Fit ya debe estar. O sea, ya debes estar vendiendo si aún no facturas. Y aún no tienes clientes, mejor no nos toque la puerta todavía. Nos gusta algo ya. Y no hablo de vender 100 mil dólares, puedes estar vendiendo 5 mil, o 10 mil, o 15 mil. ¿no? Okay. no hay un número mágico tampoco. Ahora, si eres un B2B, por ejemplo, nos gusta ver que tengas más de 4 o 5 clientes, no 2 clientes B2B. También muchas veces pasa, ¿no? Sí, estoy facturando 20 mil dólares. ¿Cuántos clientes tienes? No, dos clientes de 10.000. Vale, todavía falta un poco para darme cuenta que lo tuyo no es algo del casuístico o no es que le vendiste a, a un par de ejecutivos amigos, no tuyos, a otra empresa, sino que efectivamente ya hay una máquina que está que está girando. Eh, nos gusta ver que el equipo esté full time dedicado, que, que todo el equipo esté dedicado 100% a la startup. Puede ser un poco obvio esto, pero en muchos casos nos encontramos con sorpresa que no, que no es así. Uh -huh. También que el equipo se complemente, ¿no? que haya alguien más tech, alguien más financiero, alguien más comercial, que tenga una mirada global del minuto uno, como te mencionaba en principio, nos gusta invertir en, en empresas que podamos internacionalizar, por lo cual es importante esa, esa, esa mirada de, de ir a un siguiente país, eh, y más que, más que la cifra de cuánto estoy vendiendo, a mí me gusta ver que exista una máquina de hacer dinero, ¿no? que podamos ver esa máquina que imprime billetes aunque esté armada con alambres ¿no? y, y sin aseo y sea, Pero que, que al menos podemos ver ah mira, esta máquina puede hacer dinero ¿no? eh, y entender cómo hace dinero. Eso yo creo que es algo, algo, algo fundamental que, que siempre me gusta analizar.
0: Buenísimo. Ahora, una, una siguiente pregunta de, del público tuitero de Startupable. ¿Qué es lo que ves muy poco en los pitch decks de las startups que te gustaría ver más a menudo?
1: Mira, hay, hay dos cosas, pero voy por el, por el, por el más importante que, que, que no he visto tanto, okay. que tiene que ver con el propósito. ¿Cuál es el propósito de tu compañía? ¿no? ¿A, ¿A qué me estás invitando? Y vuelvo al tema de que vamos a ser socios, de que me voy a casar contigo y voy a estar en tu casa, ¿no? <ríe> voy a ser un familiar más. Eh, bueno, ¿cuál es el proyecto de al, al que, vida al que vamos? ¿no? ¿Por qué estamos sentados acá haciendo esto? Muchas mucha startups va directamente a... Mi, mi, mi producto, ¿no? mi producto, esto hace, este es el TAM, este es el, cantidad, el tamaño del mercado, esta es mi interacción, y, y, y no dicen algo tan vital como, bueno, ¿por qué me levanto todas las mañanas a hacer esto? ¿no? ¿Por qué estoy en esto y no estoy en otro lado? ¿Por qué estoy haciendo esta compañía y no otra? ¿Cuál es el, el, el propósito que me motiva? ¿no? Eh, Muchas, yo creo que de los grandes emprendimientos en los que hemos invertido es porque tienen un, un increíble propósito, Talently tiene un propósito impresionante, BetterFly tiene un propósito de verdad eh, in increíble lo que quieren realizar al mismo tiempo que ser una compañía de seguros y impactar las vidas de las personas. Yo creo que el tema del propósito hace que incluso muchos inversores olviden otras cosas y perdonen una atracción o perdonen algo que a lo mejor no esté funcionando porque dicen vale, el propósito de este tipo me motiva tanto que lógicamente la empresa puede ir cambiando, las cifras pueden ir cambiando, pueden pasar un montón de cosas. Pero si, pero si el propósito de este emprendedor de verdad que me arraiga me en entusiasma, vamos por todas, ¿no? Y, y, y conozco muchas grandes inversiones de miles y miles de dólares que básicamente cuando tú le preguntas en realidad al inversor, ¿por qué entró? Bueno, porque porque le gustó el sueño y el propósito que está llevando a cabo este emprendedor. Y, y aprovecho de, en este caso de la segunda cosa que me gustaría ver un poco más, que hay como dato para, lo, para los emprendedores, es que Creo que los decks todavía están muy enfocados mucho en el producto, demasiadas slides de producto, ¿no? Y lo mágico que es tu producto, y poco en las Unit Economics, ¿no? Eh, yo creo que, y aquí un, aprovecho el dato, Enzo, bastante viable. Yo creo que una buena guía de Unit Economics o de una, una buena clase de Unit Economics eh, sería fundamental para muchos emprendedores, ¿no? Eh, de hecho, probablemente muchos que me están escuchando ahora van a decir, uy, ¿qué es esto y van a empezar a googlear, ¿no? Bueno, eso es el problema. Eso es el origen del problema, ¿no? Entonces, menos producto y más unidad económica de tu negocio, ¿no? Uno invierte en negocios más que en productos.
0: Buenísimo. El, el, me gustó mucho la, la, la primera parte de lo que hablabas del propósito. Eh, en inglés hay este concepto llamado el founder market fit, ¿no? Que es, pues, ¿por qué tú eres el equipo indicado para hacer... Esta compañía, ¿no? Y, y creo que eh, más allá de lo romántico que puede sonar, eh, tiene impactos reales en, la, en, en el negocio, ¿no? O sea, desde, pues, o sea, de algún modo te refleja la capacidad de articulación, de, de formular una visión del emprendedor y que eso te puede ayudar, pues, no solo para levantar capital y ponerlo en tu pitch y que suene bonito, sino incluso para contratar gente talentosa. O sea, gente talentosa, pues, así como. Es la única forma. Tiene, tiene ofertas de trabajo de repente de, de compañías tecnológicas más grandes que le pueden pagar dos, tres veces más. Y en ese punto, tú, digamos, la visión que tú le puedes generar el propósito va a ser la diferencia para poder contratar a esa persona que tú quieres que sea tu VP de marketing, tu VP de ventas, tu head de
1: talento, etcétera, ¿no? Entonces, es, no, muy es Totalmente, para mí el, pro, el propósito es el oxígeno que hace mover este cuerpo a la startup. Porque todo es frágil, ¿no? No hay dinero, no hay equipo, somos pocos, no dormimos, <risa> el, el producto está hecho con alambres, no un cliente nos botó el dinero, o sea, todos son problemas. Y la única forma que tu cuerpo siga andando, como equipo, es que todos, 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 desde los founders, eh, la gente que contratas, ¿no? eh, el que ya está contigo, tu familia, el inversor, todos entiendan del por qué carajo se está haciendo esto, ¿no? y vamos todos para allá. Y ese oxígeno es el que alimenta y hace respirar tu startup. Cuando, cuando, cuando no existe, te das cuenta inmediatamente que es una pyme y no es una startup, ¿no? Es una pyme que vale, hago esto para ganar un sueldo, hago esto para, para tener algo de ingreso, para que ¿no? pueda contratar un par de gente, pero no está ese, ese ese gran cambio que quieres realizar, que a lo mejor nunca lo logras, y también no es muy difícil lograrlo, pero de, al menos te da el oxígeno para poder caminar, para poder moverte. Sí, totalmente.
0: Ahora... Eh, conectando un poco lo que hablábamos al inicio acerca de Corporate Venture y ahora tu experiencia en Venture Capital, me interesaría un poco eh, entender la conexión entre ambos mundos en el sentido de ¿cuándo es recomendable que un emprendedor busque inversión de un corporativo? ¿No? Y me refiero a criterios como eh, de repente el, si importa el sector, importa la etapa, eh, ¿cómo, ¿qué recomendaciones le das a un emprendedor cuando te hace esta pregunta?
1: A ver, lo primero es que yo creo que hay que recomendar al emprendedor que se involucra con un, con un CDC en una fase un poco más avanzada, vale no en las primeras inversiones, porque, como yo contaba antes, el, el Corporate Venture Capital busca sinergias de negocio, por lo cual no solamente va a extenderte un cheque eh, y va a decir, vale, buena suerte, sino que lo que justamente busca es un impacto en su compañía. Y para tener un impacto en su compañía necesita hacer vinculación de negocio, y esa vinculación de negocio no es un clic no no es una API que existe de forma automática son horas y horas y horas de trabajo de reuniones de ir ir a ver a, a, a los gerentes de tal área una y otra y otra vez y eso te bastante entonces si tú estás en muy temprana y dedicas toda tu energía a un corporate lo más probable es que hagas un holdin no es como boom, vamos con pues, todo, todo para allá y terminas dependiendo mucho de esa corporate la cual obviamente confía en ti pero tú no eres su prioridad número uno, ¿no? Eh, y vas a estar en la cola de muchas prioridades. Pero para ti, esa corporate sí es la prioridad número uno. Entonces, hay que alinear un poco. Por lo cual, yo siempre recomiendo eh, hacerlo una serie pre-A o una serie A, incorporar a la prioridad corporate. No, no, si es el lead investor o no, depende mucho de cada industria, de cada, de cada caso, lógicamente. Si tu negocio, por ejemplo, es que tú... Eh, gestionas inventario para tiendas de mercado libre y tu corporal que te inviertes en mercado libre, está buenísimo ¿no? porque te puede abrir las puertas a que tu negocio crezca aún más eh, si eres un Nubank no sé si es tan bueno que te invierta un banco Santander de ¿no? bueno, forma indirecta Coachabank invirtió en Nubank a través de, de, de un fondo de inversiones pero, pero depende mucho ¿no? de, de, de cuándo acercarse, cuándo acercarse. Eh, yo creo que una de, la, de, la, de las principales cosas que debe ver el emprendedor es que siempre sea un win-win o sea, que tanto el corporate gane con esto, como que tú ganes con esto y, y si es que hubiera algún tipo de, de, de recomendación es que piensa como emprendedor en invitar a ese corporate a tu, a tu inversión, a tu, a tu ronda cuando efectivamente tengas el tiempo suficiente para dedicárselo o tú o alguien en tu equipo ¿no? pero no lo hagas cuando estás con el agua hasta el cuello eh, porque sí te puede llegar a ahogar. ¿no? O sea, de, de,
0: de, un poco resumiendo, el, el, la recomendación es que en una etapa muy temprana donde tienes pocos recursos, pocas personas, pues el tiempo y el esfuerzo que te requiere lidiar con un corporativo, no vas a tener esa capacidad. Por lo tanto, no, claro, la, no vas a aprovechar la relación y puede terminarte pues, jugando en contra. Tal cual. Déjame un
1: ejemplo muy, muy, muy fácil. Nosotros fuimos una vez una empresa que hacía temas de logística, y la vimos todavía cuando estaba bastante verde, ¿no? Tenía un par de pilotos, algo andando. Cuando yo le llevé esa empresa al gerente logística de Telefónica, que te puedes imaginar que lleva una logística gigantesca, dijo, oye, me encanta el concepto, me encanta la idea, ahora, para que nosotros piloteemos esto requiero, brum, ¿no? Una lista gigantesca de cosas que cuando le prende el avión dijo, oh, fuck, ¿no? O sea, <risa> me quieres matar, ¿no? <risa> Entonces, yo le dije, calmemos las aguas, en este caso, Telefónica ya había invertido, cambiamos más aguas, avanza con tu negocio, avanza con empresas más chiquitas que no tienen todo este listado de requerimientos, ¿no? agarra tracción, agarra tracción, crece, y una vez que tengas eh, los recursos suficientes y el tiempo suficiente, contrata a una persona que sea tu, ¿no? tu, tu Head of Corporate eh, Development, ¿no? y ese tipo después se dedicó full a cumplir el checklist de las cosas que telefónica y efectivamente se logró hacer la sinergia, pero casi dos años después. Bueno. Entonces después yo me di cuenta que en realidad... Claro, dos años antes solamente fui un inversor. Recién a los dos años después, logramos darle todo ese valor corporativo de ese enclaje que tenía el sentido. Entonces, claro, mirando en la respectiva, habría sido más interesante para el emprendedor y también para Telefónica, invertir dos años después cuando ya cumplía y tenía el tiempo suficiente para dedicarle. ¿no? Buenísimo.
0: Genial, Claudio. Ha sido una, una entrevista muy, muy interesante. Ahora llegamos a la, al segmento final de la, del episodio, que yo lo llamo ronda de tweets donde básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, O sea, 30 segundos. ¿Estás listo? Buenísimo.
1: Vamos, sí. vamos.
0: ¿En qué verticales o tendencias te gustaría ver más emprendedores? En ciberseguridad. Hay muy poco en Latinoamérica. Interesante. ¿no? Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago.
1: ¿Qué libro debería leer? Hay un libro que me encanta... Que me lo a tres veces se llama The Advantage de Patrick Lencioni okay. después te mando el link uh -huh. que básicamente habla de por qué la salud organizacional triunfa sobre todo lo demás de los negocios eh, el, tu, tu organización es la clave para que triunfes qué interesante T todos estos es, libros el
0: libro lo, para los que están escuchando los voy a incluir en las notas del episodio eh, la siguiente pregunta es qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica
1: me gustaría que, que Hispanoamérica fuera vista como un solo mercado, sacar a Brasil, Brasil de la ecuación eh, y, y que todo el resto, en realidad, fuera un solo país. <ríe> Puede ser un poco <ríe> bolivarista mi, <ríe> mi, mi sueño, pero creo que todavía estamos muy eh, mentalmente muy enfocados a por países, siendo que somos muy parecidos, México, Perú, Chile, Colombia, Argentina... Miami, ¿no? Somos muy parecidos y podemos diseñar perfectamente una solución para todos estos países al mismo tiempo.
0: Buenísimo. ¿Quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: ¿Te puedo decir dos? Vale. <risa> Me encantaría que entrevistaras a, a, a Marco Calperín, de Mercado Libre, porque... <risa> y volvemos a, a, al tema corporativo, porque creo que si hay un fondo corporativo... Eh, que, que está invirtiendo bien haciendo cosas, es el Fondo de Mercado Libre y a la vez fue una super startup. ¿no? Entonces, te, entender su, su mirada de, de inversión en Latinoamérica debe ser espectacular. Eh, un poco difícil conseguir el contacto, pero bueno, confío en, <risa> en ti en eso. <risa> y bueno, eh, el, otro, el otro que te recomiendo es a Nathan Lastick, okay. eh, él, él, él con, con el fondo Magma Partners. Uh -huh. encuentro que, que está jugando un juego súper distinto a otros fondos eh, está, está tomándose un camino bastante peculiar y, y, y lo admiro mucho por eso ¿no? encuentro que su tesis de inversión, su, su lógica es súper interesante eh, probablemente no es tan conocido a nivel mundial este fondo pero me gusta mucho lo que está haciendo y su visión, así que Date no. claramente una buena entrevista
0: muy de acuerdo con lo de, lo de, lo de, lo de Magma Partners están haciendo cosas muy interesantes buenísimo Claudio, Oye, muchas gracias por estar acá me encantó tenerte en el podcast eh, pueden encontrar a Claudio en Twitter como arroba claubaraona Baraones es con h por si acaso b-a-r-a-h-o-n-a eh, no sé si quieres dejarnos unas últimas palabras
1: eso, que a todos los emprendedores latinos que, que avancen más con sus proyectos tengan un, un propósito fuerte hagan, hagan esto porque efectivamente quieran impactar en, en, en el desarrollo de, nuestro, de nuestros países, hoy día eh, si yo vuelvo a mi historia para atrás hace 20 años me encantaría tener un ecosistema así de, de vertiginoso lleno de fondos, cosas que, que cuando yo emprendí no existían así que tener una super oportunidad eh, también falta todo por descubrir falta todo por inventar estamos recién iniciando este mundo digital eh, créanme que cuando tengamos más desarrollado el 5G, la inteligencia artificial, redes centralizadas, tengamos blockchain en todos lados, la, 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 la oportunidades que hay son, son increíbles, así que solamente alentar a todo el mundo a, a emprender, a no bajar los brazos, sé que es difícil levantar dinero en Latinoamérica, cuesta bastante, eh, y aquellos realmente que estén interesados en lo que les conté sobre Alaya, visite nuestra página web, www.alaya-capital.com, ahí tenemos un pequeño formulario, nos ponen, nos mandan su, su tech, nuestra promesa siempre es en menos de cinco días avisarte si nos interesa para una reunión o no. Así que también a todos los emprendedores interesados en Malaya, muy bienvenidos a, a que nos manden su proyecto. Genial. Gracias Claudio, un gusto. Bye. Muchas gracias
0: a ti. Gracias por escuchar este episodio. Estoy seguro que te llevaste tanto como yo. Suscríbete a nuestro podcast para seguir aprendiendo de los principales referentes del ecosistema startup en Latinoamérica. También visítanos en www.startapeable.com, donde encontrarás guías, herramientas e historias valiosas para startups. Y en todas nuestras redes sociales como Startupeable. Conmigo es hasta un próximo episodio con un nuevo invitado. ¡Nos vemos! Startupeable, el recurso número uno para startups en Latinoamérica.